0: Kan vi bara börja raka på eller tycker du? Mm. <laughs> mm. <laughs> mm. Uh, okej. Okay. Är det på, okej. Mmm. Oh, <clears throat> Jag fick något i mitt flöde här som jag tyckte var intressant och så vi kan jag läser lite i och så kan vi snacka om det sen tänkte jag. Och det här är från jag tror det är från juristlinjen när man läser till ja, jurist helt enkelt. Och det här är första föreläsningen och jag läser innan till professorn går in i föreläsningssalen han ser sig omkring. Du där på åttonde raden kan du säga vad du heter? jag heter Sandra säger en röst. Professorn säger då, var snäll och lämna min föreläsningssal. Jag vill inte se dig på mina föreläsningar. Alla i rummet är tysta. Studenten markerar och blir lite irriterad. Packar ändå sina saker, sakta men säkert och ställer sig sen upp. Och då säger professorn snabbare tack och hon säger inte emot. Utan hon lämnar föreläsningssalen. Professorn kollar sig omkring och de övriga eleverna är verkar rädda. Och då säger professorn, varför finns det lagar? Det är helt tyst i, i salen. Alla tittar på varandra. Vad är lagar till för, frågar han, igen. Social ordning hörs en, från en rad. En annan student säger, för att värna en persons personliga rättigheter. En annan säger, så att man kan förlita sig på staten. Och professorn är inte nöjd. Rättvisa, ropar en student. Professorn ler. Hon har nu hans uppmärksamhet. Tack så mycket. Eh, för de orden. Uppförde jag mig orättvis mot din klasskamrat här tidigare? Alla i salen nickar. Ja, det gjorde jag verkligen. Varför protesterade ingen? Varför försökte ingen av er stoppa mig? Varför ville ni inte förhindra... Denna orättvisa, frågar han, inget svar. Det du precis har lärt dig, hade du inte ens förstått på tusen timmars föreläsningar om du inte hade upplevt det här. Och så fortsätter den här ett tag till. Och jag blev ganska berörd av det här när jag läste det liksom mm. på ett av mina flöden på, på, på nätet. Och, och eh, jag tänker att det är lite grann det som hela vår demokrati handlar om det här att vi måste vara aktiva mm. vi måste vara vi kan, vi kan liksom inte förlita oss liksom på att politikerna sköter det hela eller att polisen sköter allting eller
1: chefen eh, i det här fallet och ledaren eller professor.
0: ledaren alltid gör rätt att mm. det är viktigt att säga ifrån mm. att markera mm. eh, och, och att tystna det Också ett sätt att, att, att vara medbrottsling. Eh, mm. Att inte agera.
1: Mm. Att bli åskådare.
0: Ja. Mm. Så det är liksom... Jag, jag tänker också så här att... Det här är vårt första säsongsavsnitt. Mm. Och kanske kan vi lägga till civil... Eh, civilkurage till mognad. Mm. Alltså, kanske vi kan fråga våra gäster.
1: <hör> att det är en del av att mogna är att utveckla civilkurage.
0: Ja. Mm. Kan, det vara, kan det ligga någonting i det?
1: Jag tror framförallt... När jag tänker efter så tror jag framförallt att det handlar om att bli medveten i vad som hindrar mig från att visa civilkurage. För att jag ska kunna bli aktiv. För jag tror att många gånger så handlar det om att jag blir rädd. Därför civilkurage handlar ju om att ta risk. Det handlar ju om att ta risk och bli socialt exkluderad. Jag tänker in där berättelsen att varför man inte Sträcker upp handen och säger, vad håller du på med? Klart att andra ska vara kvar här i mm. rummet. Mm. Handlar det om att man är rädd att också bli utskickad och avvisad. Så jag tänker att en del av mognaden är ju självinsikt. I att förstå varför jag fungerar som jag fungerar. Och vilka beteende och vilka triggers jag har. Och att jag kan agera faktiskt ibland tvärtom mot vad min rädsla säger Just det. Äh, för att jag tycker att det är rätt och riktigt. Det, det har absolut med mognad att göra tänker jag. Ja. Sen är det ju några av oss som är fostrade om jag går <hör> till mig själv som växte upp på 70-talet med, med föräldrar som var ute och demonstrerade och gjorde uppror mm. hela tiden. Äh, så jag är ju uppfostrad i att man ska ställning, man ska höja sin röst och har lärt mig att min röst är viktig. Mm. Att när jag talar, då förväntar jag mig också att någon lyssnar. Så att jag tänker att då är det mycket lättare att visa civilkurage mm. när man kommer ifrån en sån plats. Om jag kommer från en plats där jag har fått lära mig på olika sätt att min röst inte är viktig då är det ju då behöver inte bara vara rädsla för att bli avvisad utan att det inte ens det finns inte i, min, i mina verktygslådor. Nej, just det. Därför att jag har lärt mig att jag gör inte skillnad med min röst
0: eller att man är uppvuxen i ett, ett sammanhang eller ett samhälle där om man säger emot så blir man bestraffad.
1: Exakt. Äh, Verkligen. Och, det... och inte bara socialt exkluderad då utan bestraffad. På massa andra sätt också. Ja. För att socialt exkludera, det är ju en bestraffning Ja,
0: just det. Tänker jag. Ja, att bli avvisad ut ur gruppen. Men, men jag tänker ändå så här att det Om man tittar på Iran nu till exempel. Mm. Eh, hur modiga människor är med verkligen med, med risk för sina liv. Ja,
1: det går ju... Det, då pratar vi ju en helt annan nivå ja. av civil courage. När man riskerar sitt liv.
0: Men där har det kommit till en punkt där de kvävs. Alltså de, de, min upplevelse är att, att alternativet är inte bättre. Eh, utan de, de, att det är så pass viktigt, deras längtan efter frihet och, och, och att göra sig fri från de här eh, den här diktaturen, den här mm. religiösa diktaturen, eh, att, att, att de vågar utmana Livet själv, liksom på det här mm. sättet. Mm. Ehm, och det är ju häpnadsväckande. Ja,
1: det är det. Och imponerande, och alldeles förfärligt. Ja. Att det ska vara så. Men det har, jag tänker att motståndet har ju krävts för att det ska bli förändring. Just det. Så att vi har ju, hela världen är ju en lång historia av motstånd på olika sätt. Just det. För att skapa Förändring. Ja. Och civilkurrörs är ju motstånd, tänker jag.
0: Ja, det är det. Eh. Men jag, jag tänker också att, att civilkurrörs, jag tänker att det när, när vi beskriver de här eh, hjältarna i, i Iran till exempel, mm. eller, eller det som du beskriver, så är det ju också. Eh, det krävs ett visst mod. För att ha civilkurage, att kunna säga emot eh, majoriteten eller att ställa sig upp och ta den här personen som är utskickad i försvar.
1: Ja, jag tänker att det är mm. inte civilkurage. Det är någonting annat om det inte är, om det inte är mod.
0: Okej. Okay.
1: Eftersom för mig är civilkurage risk, att ta risk. Ja. Uh. Annars handlar det om andra saker. Så att jag håller med, det krävs mod.
0: Just det, men, men vad jag är ute efter litegrann är också att, att jag tänker att eh, beroende på vilket sorts samhälle jag vill ha mm. så kan jag eh, ha ett visst mått av civilkurörs dagligdags. Att det finns någonting i hur jag agerar också eh, i mindre sammanhang. Alltså det, jag tänker på att eh, det behöver inte vara ett hjältedåd för att det ska kunna vara en akt som är... En del av ett civilkurage. Eh.
1: Inte heltedåd, men. Men det är ändå ett starkt ställningstagande. Det är stopp någonstans. Det är, man, man tar ställning emot någonting. Ah. Men det är inte bara att vara hjälpsam, tänker jag. Utan du. Jag tänker på. Äh, nu, det som kommer till mig nu är. är min sons för detta flickvän som fick ett pris faktiskt när hon åker på bussen på väg hem från skolan eller hem från skolan och eh, hon hör, det är vinter hon hör genom när, när bussen stannar att det är en flicka som blir utsatt en liten 7-8 åring eh, det står några en killar i 15 års åldern och kastar snö på henne och kallar henne för olika saker. Mm. Och det står ett helt gäng i kö på bussen, utanför bussen. Och de står då och retar den här flickan lite längre ner i backen. Och eh, den här tjejen då, hon blir ju skogstokig så hon skriker till att stanna nu. Eh, och kastar sig ut genom eh, bussens dörrar och kastar sig ner till den här flickan och ställer sig mellan flickan och pojkarna och skriker åt dem att sluta, ni skadar ju henne. Varav den här tjejen då, hon är rätt liten och späd. Äh. <hör> så även om hon var äldre än de här 15-åringen, hon var väl kanske 17-18 då, så var hon ungefär samma storlek. Så de här pojkarna, de, de gick ihop och gick emot henne men det de inte visste- det var att den här tjejen hade, hade svart bält i karate. Mm. Så hon sparkar till där i luften. Mm. Varav en kille då blir lite träffad i huvudet. Så han rullar runt i ner för backen och sen springer hela gänget. Eh, och så, så går hon, tröstar hon den här flickan- och så går hon upp och skäller ut de här vuxna- som står i buskuren och som inte gör någonting- mm. Eh, och jag tänker att civilkurage är precis det där. Mm. Att agera i nuet. Att agera mot när andra blir utsatta. Eller, man står upp för en värdering. Man står upp för andra. Man står upp för den som inte kan försvara sig. Mm. Så tänker jag att det mm. är.
0: Jo, det, jag håller med om att det, det är det som är civilkurage. Men jag tänker också att, att det finns ett visst mått av civilkurage- att stoppa trafiken när farbrån med rotor inte hinner över gatan. Det är inte bara empati utan det är också ett motstånd liksom mot att att ska det verkligen vara på det här sättet. Det är kanske inget dåd men det är ändå ett mått av civilkurage, tänker jag. För att jag visar på att men så här ska vi inte ha. det- liksom. Våra äldre måste hinna över förskjutsningen. Hur kan det slå över så här fort att, att, att någon inte ens hinner över gatan? Eh, och det är klart att det finns massor med parametrar där om han började för sent och sådana saker. Men eh, oavsett det så, mm. så tycker jag att det finns, det finns mindre... Det här det som du beskriver här är ju ändå... Det är ju ändå ett hjältedåd hon gjorde. Mm. Och hon hade också karaten i, i, i ryggsäcken. Liksom, mm. Eller i sin kropp. Mm. Eh, vilket nog gjorde att hon hade ett, ett bra självförtroende. Att gå in i sådana här sammanhang. Mm. Eh, men ändå. Eh, det var ju fantastiskt. Och, och jag tänker också att. att eh, eh, hur viktigt det är att agera just för om den stora massan inte säger ifrån som den här mm. gänget vid bussarplatsen mm. att det är att det, det blir ju liksom sedelärande liksom det här mm. eh, men det är så jag tror att vi måste att det är viktigt att jag tror att så fort vi tror att, att vi har att vi har ett, ett, ett fungerande samhälle där vi inte måste ta, där vi inte måste ta ansvar, helt, ta ansvar. Mm. det är då vi hamnar i de här situationerna och det är då vi också hamnar så småningom i i totalitärt tänkande mm. eh, och jag, mig då så har, lever vi just nu i en tid där det blåser rätt snålt eh, och farligt eh, och där, där just eh, hur viktigt det är att säga ifrån mm. eh,
1: finns det finns ju ett klipp nu som har blivit viralt med Otto Drakenberg
0: just det, eh, från Svenska Fäktningsförbundet ja, ja precis
1: ja. Det är fantastiskt. Ska vi lyssna lite på det? Det kan vi
2: göra. Welcome will LGBTQ fencers be walk restrictions walk restrictions? My plane leaves tomorrow afternoon, so if you want to continue to be undemocratic take your time What, restric What restrictions will be applied for female participants? How will the security situation be during the course of the championships? In view of the fact that the country is at war, excuse me, excuse me. Now we hear this to speak on the spot. Nothing to do with what we are going to say now. Please stop it immediately. Mr. President, really? please. Mr. We should stop immediately. No, you should know who you're talking to, Mr. Man, then you would not say that to me because I will never refrain from speaking my word in a democratic world. We in the Swedish Federation, Mr. President, yes. we in the urge the Congress not to take a decision before the questions are just raised are answered.
1: om ja, någon anledning så har det blivit viralt nu. Men det här var i november. Mm, mm.
0: Men, men det där är, det där är ju, ju civilkurage. Ja, um,
1: det kan man verkligen säga. Ja. Det. Och jag, det är så förvånande att det är så många som blir passiva. För det är ju ett helt gäng som inte håller med honom. Som bankar i golvet och de låter och skramlar på alla sätt och de försöker stoppa honom. Men det måste ju ha funnits människor som håller med honom. Eh, som också delar hans uppfattning. Jo. Men de hörs inte alls.
0: Nej, de hörs inte alls. De kommer ju tydligen fram efteråt och tackade honom för hans eh, mod och att de egentligen höll med honom. Eh, när jag läste det så tyckte jag att det var det ganska provocerande. Ja. <laughs> Ja. ja, att de inte liksom gjorde sin, sina röster hörda. Ja. Men
1: ändå är det där så otroligt vanligt. Har man inte hört många berättelser där människor till exempel på arbetsplatser man har kommit överens om jo. att det här är inte bra, det här måste vi ta upp med ledningen eller chefen. Och så när man bestämmer sig för att göra det, ja, men då står det en person där och pratar ja. och de andra är plötsligt tysta. Ja. Den berättelsen har vi ju hört många gånger i ja, många varianter.
0: Verkligen, verkligen.
1: Och det där är ju spännande. Vad är det som skiljer den som tar till orda ja. och den som blir åskådare?
0: Jag, jag, jag tänker just i det här fallet så tänker jag också så här jag, jag känner ju inte Otto Drakenberg. Men jag tänker när jag ser honom att det är en man som är också van att bli lyssnad till. Mm. Eh, han har... Någonting, han kommer någonstans ifrån. Mm. Där man är van att lyssna på honom. Mm. Eh, och det gör eh, sitt till saken tycker ja,
1: jag. Ja, han eh. utstrålar det i hela hand. Ja,
0: just det. Ja. Eh, han, han vet vad skåpet ska stå ah. och han vet vad han är värd. Ja. Eh, och, eh, att han
1: kan kräva att hans ord är viktiga. Ja. Hans röst är viktig. Ja. Men jag blev också fascinerad för nu... Precis nu i dagarna så har man ju äh, skickat in en visseblåsar just det, just det. Äh, angående det här äh, till Nationella fäktningsförbundet Är du så?
0: Internationella? Internationellt
1: ah, såklart ah. men äh, det är Och då läste en intervju där han, sva, där han sa då eller om det var någon av hans äh, kollegor som sa att nu förväntar man sig eller det var nog han som sa nu, nu kommer det bli förändring nu, ja. och då kunde inte jag låta bli och tänka vad är det han tror ska hända när ingen sa någonting där i rummet ja. när han tog så mycket plats och risk och, och gick före ja. och ingen tog rygg ingen stöttade Nej. varför tror han att det skulle vara skillnad nu?
0: Ja. och sen ska vi också veta det att det här har blivit viralt i Sverige. Eh, mm. Internationellt så har det tydligen inte gett något gehör överhuvudtaget. Mm. Och Internationella fäktningsförbundet har inte svarat överhuvudtaget på det som hände. Nu har de gjort den här anmälan men de har inte svarat. De har bara eh, haft några ekonomiska överenskommelser eller något sådär angående någonting. Men de har inte, inte ens... Eh, liksom funderat över vad som hände
1: mm.
0: där och det är ju rätt anmärkningsvärt och visar också hur långt ifrån eh, vi är när det gäller vissa av de här frågorna och det är Men klart jo. att han pr ville prata om hbtq-rättigheter i Saudi-Arabien. Och
1: kvinnors. Och
0: kvinnors. <laughs> de, har ju inte ens, de, är liksom, de är rätt långt ifrån att... De har precis tillåtit kvinnor att köra bil. Ja, fast det,
1: det, alltså, han ville väl lyfta. Han sa att innan man bestämmer att det här ska ske i saudi så ska man ta upp de här frågorna. För att man, det är bara länder... Med demokratiska länder som då ska få ha de här.
0: Just det, för det står så i stadgarna tydligen. Exakt just så att
1: han ville ju, vi reder ut först hur man ställer sig till de här frågorna just det. Så att det, det skulle man väl kunna tycka <laughs> att man kan göra.
0: Ja. de där sakerna är hotfulla och eh, kan nog vara rätt skrämmande också.
1: Mm. För, eh. Men det är intressant ändå att, att ja, nu kanske jag låter pessimistisk men, men att han tror att den här anmälan då skulle kunna göra så stor skillnad. Jag tänker att eh, det ska nå mycket till innan man vågar Agera, när man inte ens vågar säga något där i rummet. Mm. Men det ska bli väldigt intressant att följa och se vad det blir för efterspel på ja. detta.
0: Jag, jag, jag drömmer nu att jag jobbar med en person som är pilot. Mm. Och inom... Eh, pilotkåren eller vad man nu kallar det för, alltså, eh, där är, är det så att om du inte anmäler en, en orättvisa eller situation, eh, så är du, blir du ansvarig. Alltså det är tvärtom, alltså, de avkräver att, att det ska vara på det sättet därför att det är så mycket så, det har gjort något
1: fel då som man... Inte alltså, säkerheten och så ja, att just man där, inte precis. tappar ja. mellanstolarna. Ja. Och
0: det är rätt intressant till exempel i en annan situation. Alltså, till skillnad mot inom sjukvården, de här läxmaria och de här att det, att det har ju krävts rätt mycket för att undersköterskor ska våga anmäla en läkare mm. till exempel som har agerat fel. Men de där grejerna är ju väldigt viktiga.
1: Ja, ur ett demokratiskt perspektiv är ja. otroligt
0: viktigt. Och ur ett säkerhetsperspektiv. Mm. Just flyget blir ju väldigt <laughs> intressant i och med att vi är så utsatta när vi flyger. <laughs> man men, vill
1: ju gärna att det inte är en berusad pilot. Eller, eller hur? Ja, det, det ska ju kännas <laughs> jobbigt. Ja.
0: Jag, jag kommer ihåg, alltså jag, jag tänker så här lite grann också för att när det gäller idag så tycker jag att det är, det är oroligt att ha tonårsbarn. Mm. Jag tycker att det är så mycket våld mm. och det är mycket våld även där människor som inte är involverade direkt i ett våldssammanhang som blir drabbade liksom mm. av det hela. Och, och ähm, äh, jag jag vill ju fostra mina barn att ha civilkurage mm. och samtidigt vill jag ju inte att de ska utsätta sig för situationer där det är fara för deras, eh, deras liv eller deras hälsa eh, och det, det tänker jag att det är viktigt att agera men man måste inte agera alltid i en våldsam situation utan man kan, det finns andra sätt att, att, att visa civilkurage. Man kan skrika, man kan springa iväg och ringa polisen. Ringa Ja, precis.
1: Men jag tror att det, eller i alla fall har det varit så för min som mamma att det har varit jätteviktigt att, att både bemyndiga mina barn genom att, att förvänta mig att de ska agera i situationer som uppstår oavsett om det är på skolan eller med vänner eller, och samtidigt naturligtvis ha en risk försöka göra någon riskbedömning ja. självklart men är jag har väldigt svårt för åskådar typen ja. jag, jag, jag kan bli väldigt procerad av det även om jag har stor förståelse rent känslomässigt att, att man inte vågar att det är läskigt att, det är, att man känner sig utsatt och sårbar jag har stor förståelse jag har säkert varit där många gånger i livet men men samtidigt så jag tycker man man har en skyldighet det tycker jag också som människa och som en del av det som en del av samhällskontraktet Mm. Att jag behöver vara aktiv samhällsmedborgare.
0: Men det finns också, man måste göra riskbedömning och är en 14-årig, 13-årig flicka i en våldsam situation Nej. kan inte hjälpa till så mycket mer än att skrika eller ringa polisen eller be, ropa på hjälp någon annanstans ifrån. Det är så jag tänker. Jag, Självklart. Jag, jag kommer ihåg när, när jag var 20 och någonting eh, så satt jag på tunnelbanan och så kom det in en etiopisk familj och eh, så var det ett gäng. Eh, karar var det liksom. mm. eh, Fyra stycken som satte igång med den värsta rasistiska mobbningen av den här familjen. Eh, och de var en bit ifrån och ingen reagerade. Och slutligen så eh, gick topplocket på mig, på mig liksom och jag blev jättearrygga och eh, skrek på de här. Vilket resulterade i att de fick ju precis vad de ville. Va? Familjen var ju rädd och de skyddade sina barn. Det var fyra barn och en mamma och en pappa. Men när jag då satt igång och gastade på dem så vände ju sig de här fyra killarna, eller männen var det, och började veva mot mig. Och jag springer bakåt i vagnen och vi är på väg från medelplatsen in mot Slussen. Uh, och det var, det var ju länge sedan där, de gamla vagnarna med såhär, såhär, såhär rutor mm. vid, vid, en, vid en av eh, sista, vid, vid dörrarna så jag hoppade över eh, ett säte och över där och skrapade mig rätt ordentligt innan, när dörrarna öppnade sig och precis när jag kommer ut genom dörren så får jag ett ordentligt slag i bakhuvudet och jag och har ju faktiskt, faktiskt fortfarande ett litet jack här va i huvudet. Och när jag vände mig om. helt stasad av adrenalin. Va, så står en av de här männen. Med en kniv i handen. Och tack och lov Så hade han ju slagit mig med skaftet. Inte med kniven. För då hade han ju förmodligen inte suttit här. Liksom. Och samtidigt då så hade den familjen kunnat ta sig ut. Vid sitt dörrpar. Uh, ja, det, 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 var, det var inte. Jag fick ju en, en, en järnskakning och, och uh, det var, var blod och sådär. Och, uh, och jag är tacksam för att det inte blev var värre. Men jag är också rätt nöjd att jag gjorde det. Mm. Uh, det. Mm. Uh, och, och familjen var ju i, i upplösning. Mm. Men sen det, ju, det tar ju inte slut där för sen ska man ju ringa till polisen och sen måste man ju stoppa de här männen och sen ska det vara rättegång och sånt. det är ju rätt mycket grejer som när sådana, när sådana saker sker. Mm. Uh, ja Men, Jag
1: minns jag... När, när, när jag var ung och mm. man var ensam tjej på tunnelbanan och åkte hem på nattåget <hör> eller vad det hette på den tiden så var det inte ovanligt att det var lite överförfriskade unga män som var lite framfusiga och sådär. Och det var lite läskigt. Då, då var det ju mer än en gång som det kom då en man, och nästan alltid såg det ut som i alla fall, att ha utländsk bakgrund, och som bara satte sig bredvid mig och bara satt där. Mm. Gjorde ingenting, sa ingenting utan bara markerade han satt där. Och så backar de här oh. killarna. Och det var alltid utländsk ja. utseende ja. på de här killarna eller äldre männa som bara slog sig ner.
0: Som, som satte sig ner och försvarade dig. Mm. Ja. ja, det är intressant. Det är faktiskt,
1: det pratade vi ofta om, jag och mina tjejkompisar, att vi var flera som hade samma erfarenhet.
0: Ja, det ja, fint att höra. Mm. Men jag tänker också på det här ett av våra första poddavsnitt. Då berättade du en helt fantastisk historia om när du var med om en bilolycka. Mm. Och du låg på asfalten ute på vägen. Och så mm. kommer en man och lägger sig bredvid dig och håller om dig.
1: Mm, Han stannar sin bil, kastar sig ut genom bildörren och bara lägger sig bredvid mig och håller i. Och så bara, håller om dig? Ja, håller ja. om mig hårt. Och eh, hela tiden säger han i mitt öra det kommer gå bra. Ambulansen är på väg. Det kommer att gå bra. Och jag blev jätteprovocerad. Vad fan lägger du bredvid mig för? Bort Nej. från min kropp. Uh -huh. Men var inte förmögen att röra mig eller gå därifrån. Men efter en liten jag var ju såklart så adrenalin påslag i kroppen så att jag var väl arg på allting. Ehm men efter ett tag så, så hörde jag bara den rösten och så någon som bara höll i och höll om. Så här riktigt hårt liksom. eh, Och han bara låg där. Till sammanlansen kom. Ah. Mm. Han kom ju upp och hälsade på på sjukhuset. Ja. Ah.
0: Och det, det gjorde han ju för att, att stävja chocken. Och, och, och eh, hur viktigt det är med det här oxytocinet som frigörs för de här lägena. Ah. Eh, det skulle jag också vilja säga är civilkurage. ja. Ah. Det var ju otroligt modigt gjort
1: Ja Mitt i vägen Ja det var det Ja Det är ja. häftigt
0: Ja verkligen mm. Vet du vad Ulrika mm. Jag ska faktiskt med tåget nu mm. Jag ska ner till Malmö och Ystad Och spela med Tango Delirium mm. tango mm. Så jag måste faktiskt avsluta nu mm. Är det okej? Okay?
1: Kan man få höra lite?
0: Vi har faktiskt inga. Jo, det har vi. Vi har några inspelningar, men det kommer säkert en vad så småningom. Ah. Då ska du få höra.
1: Ja, ja, men ha det så jättebra i Malmö då.
0: Då ska jag ha ett hjärtligt tack för dig.
1: <laughs> Hej då.
0: Hej då.